0: De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad con Teresa Córdoba Rodríguez y Verónica Rivera Torres. Acompáñanos a leer. Le damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Teres. Y yo soy Vero. Y esta es nuestra segunda temporada. Eso. Siempre digo eso, pero es que eso es lo que me sale decir eso. Exacto. Pero este es el eso de la segunda temporada. Exacto. Y les saludamos desde los estudios de auditorium en el taller Comunidad Lagoico en Santurce, Puerto Rico. ¿Y por qué digo Puerto Rico? Porque hay gente de otros lugares escuchándonos, así que desde Puerto Rico desde para Puerto el Rico. mundo. Y les enviamos un saludo muy especial a todas las personas que recién se unen a esta comunidad de libros y amistad. Esperamos que les encante este espacio que hemos ido creando gracias a la gente que nos escucha y que nos apoya.
1: Y para esa misma gente que recién se ha unido o a quienes necesitan un repasito, sí. les contamos que De Libro en Libro es un podcast mensual y todos los meses escogemos un libro que le sugerimos a nuestra comunidad lectora. A fin de mes, publicamos el episodio en el que discutimos ese libro con una persona interesante que no necesariamente es del mundo literario. Y vamos, le invitamos a que lean el libro, pero si no lo leen, no pasa nada. No pasa nada. Porque aquí somos especialistas sí. en spoilers, nosotras no contamos. Contamos todo, no nos, que,
0: no nos quedamos con nada. <risa> todo, todo, todo. Y hoy, además de contarles todo, les vamos a contar de un anuncio bien importante. Ta, 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 ta. Y es tan importante que lo vamos a hacer en la primera parte del episodio, porque estamos bien contentas y hay que decirlo al principio. Así que, gente, tenemos Patreon. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Bravo! ¡Muy yeah. Tenemos Patreon, gente, para que se haga más fácil apoyarnos. De verdad que el apoyo de ustedes es lo que hace que nosotras podamos sentarnos aquí y hacer esto que sí, estamos haciendo. Sí, sí. Ustedes se han votado en eso, así que ahora pues lo vamos a organizar mejor. Con el Patreon vamos a poder crearles contenido original, exclusivo yes. para esa comunidad. Así que ya ustedes pueden esperar ahí chismes literarios, encuentros <risa> virtuales, lo que se nos ocurra. Así que nos pueden buscar en patreon.com es, diagonal, diagonal Diagonal De libro
0: libro Pérez Sí Y gracias a toda la gente Que nos lo sugirió Y nos lo sugirió Y nos lo sugirió Pues por fin Les hicimos caso Ahora Pues suscríbanse este, Además Aquellas personas Que están pendientes De nuestra opinión Discusión en conjunto Del libro nuevo Del príncipe Harry Para uh -huh, aquellas personas uh -huh. Que nos siguen En las redes Que han estado Bien pendientes de eso Pues esa será La primera actividad Del Patreon Suscríbanse Y vamos a chismear Un ratito Sobre Príncipe Jari.
1: Ah, Dios mío, ay, Dios mío. Yo no sé si yo voy a poder leerlo, este, pero la comunidad es Tim te eh, Teres. Sí, eh, no, claro. Pero es Tim Teres. Así que allí voy a estar eh, para enterarme del chisme, porque, o sea, una cosa es leer el libro y otra es si me quiero enterar del chisme. Yo Exacto. Me quiero enterar.
0: Pues muy bien. Yo lo leo por ti para que te enteres, pero. <risa>
1: pues muy bien, muy bien. Me apunto, me apunto. Pues Bueno. Eh, me entusiasma mucho eh, este, este libro que sí. vamos a estar discutiendo, eh, discutiendo hoy, que es...
0: La isla del árbol perdido, de Elif Shafak.
1: Ese libro que fue el que se nos ocurrió, tú dices que desde siempre, desde el primer momento. Sí,
0: yo creo que sí, pero... Pues sí, cuando sí. me invitaste a, al podcast,
1: rápido yo dije... Ay, yo tengo un libro que está brutal y yo quiero discutirlo. Bueno, yo lo
0: tengo comprado desde verano pasado, déjame decirlo. Y estaba esperando por ti para que <risa> lo
1: discutiéramos en el podcast. Yo lo leí en inglés, tú también lo leíste sí, en inglés exacto. y ahora pues también nos pusimos bien contentas. La propia comunidad nos avisó cuando ya estaba disponible en español. Sí,
0: sí, porque sí. Porque como
1: habíamos hablado tanto de él, exacto. así que, pero además de esa emoción tan grande de poder discutir un libro que, que, para, que para mí es un, un libro... Eh, espectacular, pues también estamos bien contentas porque lo vamos a hacer con la cantautora
2: puertorriqueña, yeah. Andrea Cruz. Uh -huh. ¡Hola!
0: <risa>
2: <risa> Gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti, Andrea, por decir que sí, por estar aquí con nosotras. Estamos... Vamos, vamos a la. Cuando vayamos a la discusión, abundaremos porque estamos tan contentas de discutirlo contigo. Gente, quédense hasta el final para la sección El Libro en Puerto Rico y para más anuncios importantes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de The Libro en Libro, en el que hablaremos de la isla del árbol perdido de la autora turca Elif Shafak con la inigualable Andrea Cruz. Andrea Cruz. Amigas, amigos y amigas de Libro en Libro, les contamos que siempre incluimos la sección Cuéntame en nuestros episodios, es la parte favorita de Vero y Mía, porque les hacemos preguntas a nuestras personas invitadas sobre su relación con los libros. Y es un momento de sincerarse <risa> y de contarle al mundo qué piensan sobre los libros. Andrea, contigo vamos a estar estrenando cinco preguntas nuevas. Vamos Eso. a cambiar las preguntas de la temporada pasada. Así que esperemos que, que estén lista.
2: <risa> okay, estamos aquí, estamos aquí. No
0: sé si puede estar lista, pero aquí vamos. Ok, Andrea, primera pregunta. ¿Qué tipo de libro te gusta leer?
2: Eh, creo que soy bastante clichosa me gustan las novelas, me gustan las cosas románticas, ah, eh, sí, lo admito, sí, no tengo ningún Sabíamos. problema con eso, también me gustan mucho los libros, eh, que incluya como muchos datos también históricos que de repente pueda ser algo este, de mucha información para mí nueva, como realmente este uh -huh. libro, por eso creo que me interesó mucho, y creo que, que va por ahí, aparte de eso… Eh, libros que de repente pueda como tener líneas especiales para poder inspirarme para pa escribir, Ay, porque como lindo. yo pues no, mi, o sea, mi, mi experiencia y mi reflexión con la música es del de, de lado autodidacta, uh -huh. o que entonces este es mi, mi lugar para realmente encontrar inspiración. <risa>
0: <risa> <risa> qué bien, <risa> qué bien, qué interesante. Y por el contrario... ¿qué tipo de libro nunca leerías?
2: <risa> creo que tengo que... O sea, vuelvo otra vez al, al episodio con Lucy en, en los de ficción. O sea, vamos, este obviamente tiene mucha ficción Ajá. también. Pero creo que así como de lleno, eh, no no me encanta mucho. Igual que horror, ese tipo de cosas, no soy fan.
0: Sí, yo tampoco soy fan del horror, aunque Vero es steam a veces,
1: a veces me gustan, sí, o sea, me gustan mucho los que tienen que ver con crime, uh -huh. eh, true crime uh -huh. y, y detectives, novelas detectivescas, me gustan, pero poquito de horror de vez en cuando
0: puedo, no. puedo tolerarlo. Yo, yo pagar para asustarme paso, honestamente. <risa> <risa> no, si voy a pa pagar para pasarla bien, no para asustarme, para sufrir imagínate, ¿qué vamos sí. a hacer eso. Muy bien. Y Andrea, ¿eres de las que siempre tiene que leer el libro antes de ver la película o te da igual
2: cuál veas a ver primero? Eh, no veo casi nada. No veo cosas. ¿No ves cosas? No veo cosas, no ah. tengo televisión en mi casa por elección eh, Ni Netflix, ni nada de no, eso No, no, ¡Wow! Es así que no me la espero. No, sí, es un problema porque ¿Por estoy siempre atrás en las conversaciones aquí no, Aquella aquí serie, no. aquella película y yo así Veo cosas literalmente que tú busco eh, un poquito de qué se trata Y si verdaderamente me interesa, pues ahí voy eh, Documentales me gusta estoy un poquito aburrida, como que no ¡Ja, <risa> No pasa nada, ya he Pero hecho estás, la paz con eso. Pues muy bien, pues está bien.
0: El libro. Exacto, ella es ti, leer el yes, libro. Sí. Este, pues está bien, nosotras siempre tratamos de incluir en nuestras selecciones cosas que además tengan la alternativa visual para aquellas personas que les guste ambas experiencias o que prefieran una sobre otra, pues que puedan escoger. este Así que ya lo sabes si quieres inspirarte. este Y Andrea... ¿Qué libro nunca has podido terminar?
2: Mira, ay Dios mío, esto me va a hacer sentir, yo creo que mal, pero eh, porque es de mis autoras favoritas, pero Santitos de eh, ay Dios mío, de Mayra Santos Febres no lo he podido terminar por cierta razón. No. Y, ¿Y cuál es esa cierta razón? ¿Sabes? ¿O simplemente no has podido? No, lo empiezo, lo empiezo y lo empiezo y no lo puedo terminar. Otros de ellas sí, Ajá. pero ese no, lo empiezo y lo empiezo y no se lo suelto otra vez. Así que es el primero que se me viene a la mente. Tengo un montón a mitad, pero <risa> es el primero así que digo... Coño, lo veo y es como, me gusta la carátula, me gusta toda la cosa, pero no lo puedo terminar. Eso pasa, nos uh -huh. pasa a
0: nosotras. Yo, yo antes era de las que leí hasta el final y aprendí con Vero que hay que parar de sufrir y coger otra cosa. Sí, Así cuando que cuando eso pasa, sí. it's time to
1: sí, Bienvenida
0: al club, pare de sufrir. Exacto. Y Andrea, para terminar la sección de preguntas, ¿qué libro siempre recomiendas?
2: Eh, Tierra de Mujeres de María Sánchez, es de mis favoritos. Cuéntanos un poco sobre ese libro. Es un libro, eh, ¿verdad? Con perspectiva feminista, eh ella eh, el papá o ella no recuerdo bien el veterinario entonces ella habla desde la profesión cómo va desarrollándose como ella va desarrollando esas perspectivas sus luchas y tengo que decir que me siento muy identificada con su historia eh, en cuestión verdad de las problemáticas de la profesión en mi caso en la música así que siempre un libro que cada vez que me siento media eh, vuelvo a él me gusta de mujeres, mucho de, de Mujeres Sánchez. de, de ¿Y María Sánchez y ¿te acuerdas
1: de qué mm, país es?
2: Eh, yo creo que es española creo creo uh -huh. creo, pues creo, mira, creo. Anoto. para la lista
0: Dependientes, de sí, Verónica. Me lo regaló Jun un
2: Martínez.
0: <ríe> me imagino.
2: <ríe> Ay, ese libro es maravilloso, me lo regaló Jun Martínez y es de esos libros, de verdad, que, que me gustan mucho. Gracias, Andrea, por compartir esa
0: lectura con nosotras. Y bueno, entonces, vamos a lo que vinimos, como dice el marengazo.
1: <ríe> Hablemos de La isla del árbol perdido de Liv Chafak. Este libro, esta novela, nos transporta al conflicto entre turcos y griegos, que a mediados de los 70 dividió a comunidades enteras y llevó a la muerte y a la desaparición de miles de seres humanos en la isla de Chipre. En ese marco, Chafak nos regala varias historias de amor. La del juvenil, entre el griego Costas y la turca Defne. La del arraigado, entre el turco Yusuf y el griego Georgos. Y el mágico, entre un árbol y las personas que le valoran y le cuidan. El libro es también una historia sobre el trauma colectivo que afecta a todas las personas, generaciones tras generaciones, que habitan una isla, un país, un espacio, intervenido por la violencia y el colonialismo. Y sobre cómo la búsqueda de entendimiento y conexión es un hilo conductor en la historia de toda la naturaleza. Hablemos, pues, de La, la isla, isla del, del árbol, árbol Perdido, perdido de, de Liv Shafak. Shafak.
0: Gracias, Vero, por ese resumen. Y gracias, Andrea, nuevamente, por estar aquí con nosotras. Yo estoy bien contenta de que Andrea esté aquí discutiendo este libro que llegó a mis manos gracias a Verónica, como habíamos dicho al principio, que mm -hmm. insistentemente ha, ha hablado de este libro porque le ha encantado y las razones no faltan. Pero hablando de conexiones eh, y de hilo, hilo conduct hilos conductores, yo pienso que hay una conexión y un hilo conductor, un tejido de laurel, entre elif Shafak <risa> y Andrea Cruz. Y quisiera que empezáramos hablando, Andrea, tú. Yo veo similitudes entre tus canciones que tienen aspectos bien naturalistas, como la obra de Elif Shafak. Uh -huh. Y además, en las que la naturaleza misma es protagonista de la obra. ¿Cómo tú te sentiste siendo una persona que... Bueno, para mí la canción está No Toquemos Tierra, para mí es un árbol que está hablando. ¿Cómo tú te sentiste leyendo un libro en la que un árbol es protagonista? Siendo tú la escritora de canciones parecidas. Así?
2: Ah, otra vez, gracias por la invitación. Eh, como les comentaba, mientras dialogábamos me pareció un libro demasiado especial y definitivo que esa es la razón. De hecho, la higuera fue como obviamente mi personaje favorito. Eh, tengo que decir que, que justamente la parte que habla de las mariposas fue la, la primera parte que me atrapó, no fueron pers eh, los personajes eh, iniciales, así que sí, como se revelaba en mí eh, un montón de cosas que me sentía bien conmovida mientras lo, lo iba leyendo y específicamente creo que era... Eh, pues por eso mismo, de, de la perspectiva de la, de la autora, en cuestión de cómo pone a estos personajes, ¿verdad? todo lo que sea este, lo, el, el ambiente, los árboles, etcétera, eh, como personajes iniciales. Así que, no sé, me, me encantó un montón y. Tengo que decir que, que se me hace difícil compararlo con las canciones porque no es algo que pienso. En cuestión de que no, yo no pienso específicamente uh -huh. verdad este sobre pues, la flor y ahora quiero hablar de esto. no Es, 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 mi, es mi entorno, es donde uh -huh. estoy todo el tiempo. Así que se me hace bastante eh, natural eh, apelar a, a las canciones desde ahí.
1: Eh, qué interesante eh, cuando hablamos de, de qué es lo que nos atrapa. ¿verdad? Ajá. Que, que cuando leemos, ¿qué es lo que nos atrapa? Que eso no nos pasa siempre, o sea, no, no siempre <risa> podemos leer algo, incluso nos puede gustar, pero mm -hmm. no atrapar. Es decir, ya, ah, sí, o... lo leí, lo, me gustó, mm -hmm. estuvo bien, pero no es como que uno se, se siente sacudido por lo que está leyendo. A mí con esta autora, eh, la he leído anteriormente, hay un libro que se llama Las 40 Reglas del Amor, que yo digo que es el, el libro más importante que yo he leído en mi vida, mm -hmm. o sea, en, en, en el contexto de lo que me ha aportado, y esta novela, La isla del árbol perdido, es bien distinto, porque allá, pues aunque fíjate, no era tan distinto, porque también hablaba de conflictos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es algo que a mí siempre me atrae en los libros, cuando hay un conflicto muy profundo, de esos conflictos que parece que, que, te, que te describen por completo, que te determinan la vida entera, uh -huh. ¿verdad? Ese tipo de conflicto. Eh, y, y encontrarlo acá, para mí no pude evitar también sentíme atrapada, pero era más porque conectaba mucho con Puerto Rico, que es algo que me pasa muchísimo, yo no sé si es muy egocentrista, uh -huh. pero yo, <risa> <risa> yo leo todo y todo lo conecto con, con Puerto Rico, ¿verdad? y si sí, me gusta porque yo estaba en ese tapón, me gusta por esto. Pues en, el, en el contexto de Elif Chafak este, y de la isla, pues yo, yo siempre lo he, lo he dicho, verdad esa, esa idea del trauma colectivo, eh, lo que se va pasando de generación tras generación, pero qué puede nacer de ahí. Y por eso lo de la naturaleza, que ella le diera serlo rol protagónico, eh, me encantó. Y, y para quien no haya leído todavía la novela, en efecto, hay un árbol, una higuera, que es protagonista de la historia y narradora también, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y es quien no es el hilo conductor que nos va explicando cómo, cómo es que se van dando las situaciones diversas con los personajes, y no solamente con los personajes que humanos, sino también con otros personajes animales, porque uh -huh, entonces no es nada sí. más el árbol, sino también eh, el la loro, abejita, eh, el ratón, el, 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 el hormiga en efecto, hay una
0: los abeja, mosquitos, ameja,
2: los, los mosquitos. mosquitos.
0: <risa> entonces,
2: wow. El árbol, el árbol so fue se la va. peor parte. Sí. <risa> pero, 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 <risa> pero que, que,
0: pero
1: fascinante, ¿verdad? Este, la información, porque es otra cosa. Sí. El libro da un montón de información sí. de una forma bastante accesible, que es algo que también quiero rescatar de, de Liv Chafak, que yo siento que ella habla de cosas muy profundas eh, que requieren mucho de quien lee para ir más allá, claro. pero al mismo tiempo es bien accesible. O sea, Es una novela que para mí se lee rápido, es una novela que... Todos podemos, de alguna forma, a distintos niveles, conectar con ella por la forma en que está escrita. Y yo creo que a propósito. Yo creo que ella quiere hacer eso así para, pues para, para poder impactar a más personas.
0: Definitivo. Pues fíjate, a mí la novela me atrapó, pero no desde el principio. Eh, yo sentía al principio... Después fue lo más que me gustó de la obra, pero al principio... Cuando yo vi que el árbol hablaba, yo decía que Vero nos habrá mandado palera, que hay un árbol para adelante. Si supieras que lo pensé, yo decía yo dije, que, que ir a pensar entera, ya le encantan los árboles, yo, pero le, le gustarán los árboles a que, que hablan. Hay un árbol que habla, esto es como la abuelita de pocas juntas. ay, Dios mío. Eh, pero no pensé, yo Entonces. Sabía que lo pensé. Eh, pero, Pero tengo que decir que a medida que se fue desarrollando, y en mi caso fue el contexto histórico. Uh -huh. Eh, de lo que estaba sucediendo en Chipre, porque además, o sea, la novela pasa en diferentes espacios geográficos y, de, y temporales también. Sí, exacto, sí. Entonces, de repente tú sabes lo que va a pasar por el árbol, pero todavía la niña no lo sabe, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y fue ese juego eh, de incluir cosas históricas del conflicto de Chipre en diferentes momentos de la historia de Chipre lo que a mí me atrapó. Eventualmente me encariñé con el árbol y terminé llorando cuando, uh -huh. spoiler alert, me enteré de que el árbol verdad había sido... Poseído será la palabra por el espíritu de la mamá de Ocupado. de, de Ada, Ocupado, poseído, Ocupado, sí. este, no sé, este, términos esotéricos. Eh, ¿Cuál es el más correcto? Pero tengo que decir que al principio me, me, me rechinaba y uh -huh. después me encantó. Después me encantó. Después, después estaba. ¡Ay, la abeja habla! ¡Qué bonito! Sí.
1: Ya, bueno, al final ya era como que todos los animales hablaban. Sí, este, eran los chi era chismoso. Sí. sí <risa> era chismoso. Sí, sí. Eh, yo creo que, eh, que el árbol hable. Eh, dos cosas. Obviamente tiene un rol de, para poder contar la historia, ¿verdad? Claro. Este, pero creo que también era para obligarnos a poner a la naturaleza como protagonista. Eso
2: eso para mí es una de las críticas mayores de la sí. autora, el antropocentrismo. ya está uh -huh. ahí como que no, este uh -huh. vamos a hablar sobre esto, vamos a poner esto en el lugar sí. que le pertenece y, y da unos datos increíbles. Para mí fue una clase. Sí, definitivamente. De, de biología, de, de biología, de todo. Eh, de verdad me, me impactó. Eso, eso fue justamente lo que a mí me ha Trapo. de repente eran como estos datos que y cuando iba a la parte de atrás las notas es como que sí, esto es verdad esta parte no es ficción ok, está bien porque sí, de repente casi nada como... era ficción en realidad sí. todo estaba inspirado en cosas de la
1: vida real de una investigación que sí. hizo este pero pero creo eso que si no hubiera sido así si, y, y, y quien no lo haya leído la, el árbol habla todo el tiempo o sea cada es como que un capítulo que sí, sí. Y un sí. capítulo no un capítulo sí un capítulo sí. no y entonces pero si no hubiera sido así se hubiera convertido en un árbol más. Y no creo que eso era lo que ella quería. Sí. Yo creo que ella lo que quería era que no, obligarnos a, a verlo desde el punto de vista de la naturaleza, porque verdad uno de sus planteamientos es que, que siempre abusamos de ella, la explotamos y sí. no le reconocemos ni su importancia real, eh, ni tampoco todas las capacidades que tienen que son invisibilizadas, ¿verdad? Sí. Y a mí una de las cosas que más me gustó de eso sí. fue la idea de la interconexión, Uy. de cómo se comunicaban por debajo de la tierra a través de las raíces, cómo se protegían las unas a las otras, uh -huh. las plantas más bien, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se avisaba, mira, va a pasar esto. Por ejemplo, hay una sí. parte que habla de los, del fuego, y como hay algunas plantas y árboles que están mejor preparados para enfrentar un fuego, porque anteriormente, no uh -huh, ellos, claro. no los que están ahí, sino unos sí. que de antes, de otros lugares, ya habían tenido la experiencia. Y entonces era la idea de cómo entre las plantas y los árboles se, se transmite el conocimiento. O sea, son cosas que se dicen fáciles, pero si uno se pone a pensar, uh -huh. te vuela la mente, o sea, cómo es posible que, que una planta esté mejor preparada que otra, aunque sean de la misma, sí. del mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero no, yo estoy mejor preparada porque yo vengo de un sitio donde había otras circunstancias uh -huh. de, de vida. Sí. Y yo creo que, que eso fue lo que nos ayudó a ¿verdad? poner a, a, al árbol a hablar. Es lo que nos permitió verlo de a ese grado, sí. si no hubiera sido de a un árbol más, un árbol importante
2: más. A mí me gustó mucho el hecho de cómo ella tocó la, la mutación, la mutación, la transformación y la migración, obviamente uh -huh. hasta con el mismo árbol. Cómo uh -huh. él se sentía y extrañaba a Chipre versus cuando está en Inglaterra, sí. eh, sus emociones, eh, cómo extraña y esa esa perspectiva me me fascinó un montón. Sí, sí. Y cómo Cómo los
0: conflictos que comenzamos los seres humanos, uh -huh. conflictos ¿verdad? por X o Y razón, pero que en el fondo pues, son absurdos, uh -huh. afectan a la naturaleza. Y eso es algo que pocas veces se contempla, el impacto, el efecto que tiene, qué sé yo, la industria armamentista, claro. la guerra, eh, lo sabemos en Puerto Rico por las construcciones que hay en las costas y eso, pero las guerras tienen un efecto sobre la naturaleza que uh -huh. es bien palpable y el árbol lo sufre, sí. y lo sufre la abejita, y lo sufre el mosquito, y eventualmente el que el árbol lo sufra, lo sufra la abejita, lo sufra el mosquito, lo sufrimos nosotros sí. también. Uh -huh. este Ahí venimos otra vez con el tema del, del mosquito que tanto nos gusta, la malaria que causó la muerte de miles de bebés uh -huh. en, en Chipre. Uh -huh. Y el mismo árbol dice cuando los seres humanos se concentran en otras cosas, uh -huh. como la guerra y ese tipo de cosas, entonces es que sur, surgen estas calamidades. Y entonces pues me pareció importante ese papel este, que... Que es antropocéntrico, como dice Andrea, que jugamos los seres humanos en el efecto que le causamos a los animales, a la flora también. Y cómo eso después termina rebotándonos también, sí, <risa> volviendo al antropocentrismo, termina sí. afectándonos también. <risa> sí.
2: A mí me gustó mucho la, la parte que ya está casi en el final, el juego de, de las raíces. Como sí. ella puso el hecho de que la, las propias raíces del árbol estaban asfixiándolo, obviamente la metáfora sí. de Defne, eh, en cuestión de los recuerdos del pasado, eh, y eso me pareció genial porque yo que trabajo en un jardín y tengo que estar constantemente eh, mirando las plantas y recortando las raíces y mm. verdaderamente hiriéndolas sí para que realmente puedan seguir su camino de extensión y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que me voló la, la cabeza porque verdad ese juego de, de, de cortar, ese, esa cosa tan difícil que el ser humano también, para poder seguir realmente de generación en generación, para no cargar esos traumas y esas cosas. Así que eso también me, me encantó un montón.
0: Y qué interesante eso de las raíces y cómo el árbol, para aquellas personas que no han leído el libro, el árbol está en Chipre originalmente. Sufre, hay un bombazo al lugar donde está el árbol, que es una taberna. Uh -huh. El árbol está en el medio de una taberna, es como si fuera un patio interior, ¿no? Sí, como un los patio de interior de, en como, la como los de viejo San Juan, digamos. Sí. Sí. Eh, hay un bombazo en la taberna y entonces el árbol empieza, se quema. Se
1: quema, pero sobrevive eso porque los, los dueños de la taberna eh, lo, lo salvan. El, lo que hace que el árbol empiece a decaer es el abandono. Sí. Es eh, cuando ya, ya los dueños. Y, y, y hay un poco también importante, hemos hablado de así de, de los personajes, pero uh -huh. en la historia hay unos personajes que los mencioné en el resumen. Que interactúan todos con, con el árbol. Uh -huh. Y el árbol a la misma vez nos va contando, ¿verdad?, lo que va observando. Exacto. Y lo que dice Tere de la taberna, pues son esta historia de amor preciosa uh -huh. entre los dueños de la taberna, que también uno es griego y, y otro, otro es, es turco. turco. Y son dueños de esta taberna que se llamaba la Taberna Feliz. La
2: Higuera Feliz.
1: Eh, la Higuera Feliz, perdón, uh -huh. gracias. Es verdad, la Higuera Feliz. Y porque obviamente la Higuera era como que el centro del de de movimiento y de todo. Y, y en efecto, era muy feliz, ella lo dice en uh -huh. múltiples, ¿verdad? De, de múltiples formas, porque ellos estaban allí, eran bien amorosos, la cuidaban mucho. Entonces viene el bombazo, que no sabemos bien por qué fue el bombazo, si fue porque era una pareja homosexual o oh. si fue porque había una cuestión de turcos y griegos trabajando juntos. Definitivamente, eso, sí. yo creo que ¿verdad? Sí, todo, era la suma de los factores. La suma, viene un bombazo. El árbol sobrevive el bombazo, pero entonces lo que casi, casi no sobrevive es el abandono, porque a, 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 a los dueños de la taberna los desaparecen. Exacto. Este, desaparecen y nunca vuelven, así que el árbol se quedó sin cuidado. Y pasan muchos años y el árbol aún ahí aguantando, pero cuando nuestro protagonista Costas lo encuentra, que regresa a la taberna, Exacto. ahí es que dice, se está muriendo. Me voy a ir a Inglaterra y me voy a llevar un hijito, lo que dicen aquí en Puerto Rico, hijito, para
0: ver si se me da en, en Inglaterra. Sí. Y, y que es pues una extensión del árbol, sí. en otro lugar no es el Exacto. mismo árbol, pero a la Exacto. misma vez es, es el mismo, mismo sí. árbol. Lo que Exacto.
2: significa para Daphne y para él eh, uh -huh. buscarlo y llevárselo a, a Inglaterra, eh, verdad como que ese pedacito de, uh -huh. de su tierra. Eh, para allá, hay otro personaje que me gusta mucho que lo traigo rápido antes que se me olvide, Chico el pájaro, el pájaro ah, ¿sí? lo mucho que sufre realmente Bendito, es sí que nunca pudo sí.
0: superar
2: yo, el, abandono. el abandono
0: yo estuve buscando porque la autora dice que Chico es parte de un grupo de cotorras o de aves exóticas que trae una actriz. actriz de Hollywood a, a quién era? dime que no, sí no, no encontré quién Mira, era al principio la actriz. pensé que podía ser Mary Monroe pero no, ¿verdad? no, pues quien único, los... único se no, me ocurre quien no único se me ocurre quien único se me ocurre es Elizabeth Taylor ah, que ella no, la menciona que ella la menciona como otra
1: persona pero creo que entonces era Elizabeth Exacto, Taylor
0: pero yo no sé si Elizabeth Taylor eso fíjate, no lo busqué si Elizabeth Taylor le gustaban las, las cotorras y si estuvo <ríe> en Chipre <ríe> mucho, Google, largo a Elizabeth tiempo. Taylor le gustaban las cotorras sí Sí. Porque Chipre estuvo de moda, o sea, ellos mencionan un hotel. Sí. Eh, ese sector en el que estaba ese hotel era como decir la Riviera Francesa, uh -huh. o sea, estaba bien de moda. Y la verdad es que iban, como van ahora, a Ibiza o a sitios así la gente de la era dorada de Hollywood, uh -huh. digamos, uh -huh. y pues tenían sus propiedades allí y uh -huh. todo. Y Elizabeth Taylor y Richard Burton eran uno de los que... ¿Richard Burton creo que era? Ahora no sé. Eran de los que vivían allí en Chipre. Y no sé si fue de los que tuvieron que escapar, como uh -huh. dice el libro, pero yo estoy casi segura que ella es la de las cotorras y quien dejó suelta a Chico es que... <risa> abandonó a la cotorra <risa> A mí me parece
1: tan fantástico que ella nos cuente todas estas historias en el contexto que se sí. está dando, o sea estamos hablando definitivamente de una isla intervenida que ella sí. magistralmente nos va explicando así como quien no quiere la cosa o sea, intervenida de diferentes formas finalmente los británicos se meten allí se forma, el, el se mete todo el mundo en sí. realidad, sí. y de momento sí. hay como que todo un área super turística Sí. en que es como que no tiene ningún tipo de contacto con la guerra que se está dando afuera entre griegos y turcos, uh -huh. hasta que no pueden evitar, se tienen que ir porque hasta ahí, o sea, el los gobiernos dijeron, ¿verdad? empezó ¿verdad? escaló la violencia y los turistas pues ya iban a también ser afectados directamente. Y a mí eso no puedo evitar, sí. o sea, a mí ese tema de, de esa intervención y, y de y lo que pasa con los seres humanos que están en esa isla, y sí. a mí me, me conmueve mucho la idea esa de yo habito una isla, pero la, la isla habita en mí. Y creo que, volviendo al tema, de porque yo lo conecté tanto con Puerto Rico y es con el tema también de la diáspora, ¿verdad? Y, y, de, uh -huh. y, y de una diáspora que se va en un contexto tan traumático, sí. eh, obligada. En Puerto Rico, obviamente, la gente dirá, no, pero no es lo mismo. Allí murieron miles de personas. No, lo que pasa es que las violencias tienen distintas caras. Sí. Pero en Puerto Rico, particularmente, no creo que, ¿verdad? Debe haber controversia en cuanto a, a que sí hemos sido víctimas de una violencia eh, estructurada e eh, institucional de marca mayor y mucha gente se ha tenido que ir entonces como que, ¿qué significa eso? esas preguntas, ¿verdad? ¿qué significa eh. tú irte de tu isla y, y llevarte contigo todo lo que significó tu vida allí, uh -huh. pero también lo que ya no va a ser, o right. sea, lo que ya no va a ser tu vida allí y eso me me, me gustó pero también me conmovió eh, porque porque yo como que lo entendí, como que cuando hablaba de la, del, trauma, eh, eh, del trauma colectivo, yo decía, coño, somos nosotros <risa> aquí. Sí. Eh, y entonces no importa si es chi, pero otro sitio, es una cuestión ya de cómo, del espacio
2: intervenido. Eh, y de esa violencia que, que esa intervención eh, nos trae. ¿Y, uh -huh. quién, ¿Y quién reclama conocer eso? quejada es Que está uh -huh. todo el tiempo pullando. Uh -huh. que, que es la que hija de Costas Exacto. y Desne y una jovencita de... 16, años, uh -huh. sí. Y a, a mí me encantó mucho eso, uh -huh. definitivamente era algo muy similar a esta generación, que es como que uh -huh. sí, es verdad, me va a doler el pasado, me va, doler, uh -huh. me va a doler lo que me vas a decir, pero yo necesito saber, aunque sea de dónde vengo, quién soy, eh, aunque después de eso yo mute y no necesariamente me voy a quedar con ese recuerdo, pero lo necesito. Y obviamente por protección ellos no querían hacerlo, que es algo, pues, sabemos que todo el tiempo pasa también dentro de los secretos familiares. Eso también uh -huh. me resultó bien importante en cuestión de, de cómo la, la autora lo explicó pone. Uh -huh. Sí, definitivamente.
1: Bueno, y en el caso de esta joven, eh, hay una parte que es espectacular, eh, la, tiene eh, está en la escuela y empieza a gritar. Sí. Eh, obviamente, contexto. Sí. Estamos hablando de una adolescente que acaba de perder a su a mamá, Daphne, eh, que luego nos enteramos que, y en una que fue una circunstancia bien traumática, bien traumática inesperada, eh, las podemos de momento, decir,
0: este, Vero, porque estamos en un podcast con spoilers. Sí, sí, sí. sí. No, no, no podemos, decir, la podemos decir las circunstancias traumáticas que, que no vamos a mencionar. No, 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 lo que pasa es que en
1: el mismo libro se deja un poco ambiguo. Sí. Este, Desne era alcohólica y aparentemente tomó muchas pastillas ese, ese día que murió que, ¿Y, y, le y, ca y cayó en una coma.
0: Quien la encuentra es, es la ella. hija? Lo
1: que no sabemos es, porque siempre está la, la pregunta del suicidio, eh, hay como que se deja abierto si fue o no fue un suicidio, sí. pero no hay duda de que lo que en realidad la autora nos está diciendo es que no, no voy a terminar esto en una nota eh, romántica idealizada. Eh, cuando yo les digo que existe el trauma colectivo y que hay gente que sufre, es que hay gente que muere, okay. no porque me mataron, sino porque no pude, no pude superar y no pude olvidar y no pude hacerme la loca y literalmente terminó muerta porque, uh -huh. porque no podía manejar mis sentimientos de otra forma. Así que ella terminó alcohólica, que uh -huh. no hay duda que era alcohólica, uh -huh. y con una sobredosis de, de medicamentos uh -huh. y que le ocasionó la muerte. Entonces tenemos a, esa, a su hija que definitivamente tenía una relación muy amorosa con su mamá uh -huh. y de momento está en un salón de clases y comienza a gritar uh -huh. y no para. No o para. sea, grita y, y estuvo, creo que fue, no, ella nos dice, casi cinco minutos o casi un minuto, no me acuerdo, no pero eh, la, la autora nos nos dice que eso siguió 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 y y me gustó porque lo contó y en realidad no lo resuelve porque como que todos sabemos por qué estaba gritando uh -huh. o sea, no, 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 ella no tenía que explicarlo o sea grita por 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 porque no había porque de alguna forma tiene que salir el trauma sí. de alguna forma tiene que que sacarse para fuera eh, no necesariamente para sanar
2: no necesariamente uh -huh. Uh -huh. pero
1: hay que sacarlo y la uh -huh. y la muchacha pues lo sacó en, con ese grito
2: que deja a todo el mundo callado. Sí, y expone también el bullying. Sí, eh, sí. Eh, Que eso también me pareció importante. Y un poco eh, como el contraste de, 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 de ¿verdad? la era digital, los celulares, cómo eso la estaba afectando, que son temas que muchas veces tampoco se quieren tocar eh, y son importantes para, para estas generaciones. Así que eso también estaba por ahí. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí.
0: Y no solo, o sea... Estaba el tema del alcoholismo, uh -huh. estaba el tema del quizás suicidio, pero con esta exabrupto que tuvo la niña, que se llama Ada, ah, que uh -huh. simplemente empezó a gritar, yo también lo vi como una conexión. Había ahí una conexión también porque ella se cuestiona. Estaré yo empezando a padecer lo mismo que padecía mi no. madre. Y entonces hablan de periodos melancólicos. Y, de cómo, y a mí esa, esa descripción me, me, me tocó bien de cerca. Como ella, la mamá de Ada, eh, Daphne, empieza a anticipar. Ella ve cómo esa ola de melancolía viene acercándose. Y entonces ella empieza a buscar qué cosas hacer afuera de la casa. Eh, ella empieza a sufrir más intensamente, parece, estas olas melancólicas después de dar a luz, que es un sí. tema. O sea, vamos, este libro toca todos los temas, gente. Sí. Incluso <risa> <Okay. risa> sí, digo yo, olas o sea, melancólicas en realidad era depresión. Claro, sí, sí, claro. Sí. pero eh, Dicen ella, olas melancólica ella, pero una persona el, depresiva. Pero ella después lo dice más explícitamente, que es depresión. Y nunca habla de depresión posparto este, explícitamente, eh, pero ella menciona como, qué sé yo, nueve meses después de tener a la nena, ella sentía como esa, entre comillas, melancolía venía acercándose como una ola, o sea, es algo que tienes aquí que te está empezando a susurrar, que te está empezando a decir, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí, y yo tengo que hacer algo para evitar esa melancolía, entonces me voy a hacer trabajo, uh -huh. eh, ella trabajaba en una organización uh -huh. que buscaba los restos uh -huh. de desaparecidos, entonces se va y deja eh, a Giorgios uh -huh. <ríe> con la nena, entonces va a una barra con una amiga y se a da costas. la no yo, yo el, el, el exacto uno de los Const dueños de la taberna Tú ves yo y los nombres esto no va a cambiar en la segunda temporada gente y <ríe> <ríe> ¿Es y estoy correcta verdad sí costas.
2: Costa, sí. Sí. sí costas, sí. sí
0: pues ese tema de la salud mental y de cómo estos conflictos no solo causan tragedias eh, físicas palpables digamos qué sé yo que mataron a fulano desaparecieron a sutano ni tal sino que en realidad estos desastres tienen uh -huh. un peso Definitivo. emocional que incluso cuando tú te retiras del desastre o el desastre se acaba o lo que sea, eso se queda contigo. Se queda contigo.
2: Uh -huh. eh, también ella, eh, bueno, la primera decisión que estaba por tomar, si abortaba o no, por sí. el mismo conflicto. Y ese es, no fue sí. con
1: Ada, ese fue que ella, eh, con, de su relación con Costas, ella tuvo un primer embarazo. Exactamente. Eh, Costas se va, lo uh -huh. sacan del conflicto, se va a Inglaterra y ella se queda sola. Sola
2: en Chipre, uh -huh. en medio del conflicto, uh -huh. embarazada. Exactamente. Y entonces ahí fue que se planteó. Exactamente. Eh, no. Y como no no pudo al final, eh, y entonces Yusuf y, y Georgios, verdad se quedan con, con el bebé y luego lo... Le ayudan, la ayudan. La ayudan
1: porque ella, en y eso también, por eso es que también ella carga... Exactamente. Parte de lo que ella está cargando, los muertos que ella carga, carga a los dueños de la taberna porque Exacto. se pusieron en riesgo por defenderla a, a ella, ella. Eh, cuando ella iba a practicarse el aborto. Uh -huh. Cuando no se lo puede practicar, por lo que pasó, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí es cuando se llevan a, lo, a los dueños de la taberna, pues ella decide que no iba a ser en vano. Claro. O sea, ella iba a tener a su a su bebé, aunque no lo iba a, a, a cuidar. Así es. Y entonces ahí es cuando. Este porque ellos le habían ofrecido ayudarla, sí. ayudarla a cuidarlo si él, entonces, si, él, si lo paría, pero no pudieron estar. Sí. Pero entonces él eh, lo dio en adopción a, entonces, al niño,
0: pero el niño muere. Y entonces viene el mosquito de ahorita. Exacto. El,
1: y y es uno de los niños, niños que, que, que muere. muere,
2: exactamente. Así que ella, ella sí.
1: cuando hablamos de que estaba deprimida pero hubo no, es que un me montón, me montón de no. sucesos
0: realmente. Digo, pero es que así es la vida y eso es lo sí. bonito del libro, porque Ay, todo conecta en <risa> efecto, caso en nada, pero es que tú sabes, hay una
2: guerra, hay qué sé yo, que entonces viene un y ahí hay malaria, y hay un de malaria un y se lleva a los niños. Y de mata antemano a los niños. también el hecho de, de, de cómo ella no se atrevía a decirle a sus familiares de quién también se había enamorado y por qué. ¿Verdad? Porque él es griego. Entonces, qué conflicto también eso va a representar dentro de la familia. O y sea, le puso es a como Yusuf, problema tras problema. Yusuf, que, Yusuf. que, tenía, que era homosexual, que sí. tenía su pareja, dijo que
1: era
0: quien la había embarazado.
1: Sí.
2: Ahí... De,
0: o sea, tienen Seguido. que leer la novela si Seguido. no la han leído. Seguí yo, con esa, seguí yo. Así, claro, perdóname, pero así, déjame acusar al muertito, uh -huh. tú sabes. Ya se murió. Ya uh -huh. se murió. Es el único uh -huh. turco que conozco a quien le voy a poder uh -huh. achacar y no va a haber problema. Exacto, sí, en, sí. en esa,
2: sí. ¿Sabes que hay algo que, uh -huh. que siento que no me encantó tanto? Uh -huh. Fue el encuentro de Daphne de Costas. Ajá. Porque Ajá luego de cuántos, qué sé yo, cuántos años, creo, creo que 20 tipo. años exactamente. That. Ajá. Eh, siento que fue como tan cordial.
0: O sea, ella sí estaba Ajá. fría. Sí.
2: Pero, pero, pero como que siento que. Tú, ¿cuándo ves a una persona después de 20 años? Vamos. Que te dijo embarazada. Ajá. Depende,
1: o sea, mínimo, se, ah, bueno. se, mínimo
2: una canción de Shakira se merecía. <risa> yo lo decían, eh, eh, o sea, como que lo siento muy cordial. Yo no sé, para mí y era como. Pues tú, y, y él llega a este lugar y está con sí. los compañeros de trabajo y es como, ah, sí, siéntate ahí. Es como, pero, ¿qué pasó? Esa, ese encuentro fue como yo esperaba un drama ahí. A mí me hizo sí, falta un drama ahí. Sí, sí, pero si parece bien realista
1: es bueno, que él este era
0: medio paguato también ya o sea, no. tiene que defender aquí a mi tigre a mi tigre, tigre. tigre. déjame Pero, defender a mi tigre aquí. A mí me tenía, a, no era paguato yo, yo yo tengo que decir que yo no soy fan de costas tengo que decirlo ea, será ¿Por qué Mira, será todo el amante de los árboles y toda la cosa, pero es que era sí, detallito. Tan, tan etéreo, Dios mío. Pero
1: bueno, la pobre mamá decía este hijo mío, ¿qué, ay, ¿cómo Dios es posible. Mío. Pero
2: sabes qué? ay, Dios mío, tal vez aquí podemos puedo diferir, porque claro. yo creo que ella estaba tratando de demostrar otras sensibilidades en cómo claro, el hombre sin puede duda. como que. No sé, Good tal vez me puede... him,
1: pero es un... No, no. No sé, como que yo sentí que ella
2: estaba mostrando eso eh, y cómo se burlaban todo el tiempo de él, porque él veía esto y veía lo otro y se quedaba el embado, Y eso a mí me pareció como, no el sé. El socio, pero 20 años. Claro, claro. 20 claro, años. Claro, y definitivo. de momento,
0: una mañana, 20 años después, dijo, contra, iba a decir otra palabra, esta no. muchacha de aquella vez, déjame ir para Chipre, mire mi hermano. No fue o sea, así, no fue así. O sea, él estaba estábamos en friendo. los 2000, no, no ya fue estábamos así. en los 2000, ya había MySpace. O sea,
1: sí, no había... No, pero no fue tan así, bendito. A él lo sacan, <risa> lo engañan, se tiene que ir, lo sacan a Inglaterra, se forma el, el, el desastre en Chipre, no puede volver, se queda por allá, le escribe, le escribe, le escribe, ella nunca, nunca le contesta. contesta. Él se queda súper enamorado de ella, porque eso... Es así, o sea, yo son Romeo y Julieta. ¿Sí? Se queda enamorado Exacto. y regresa con este susto y dice, yo la tengo que ver, no me importa en qué contexto. Y ya había hecho movimientos para saber qué hacía, dónde estaba. Y yo creo que cuando se encuentran, eh, está esta hipocresía. Por eso yo lo encontré bastante ah, realista, ya. porque en realidad, cuando que no, no ha pasado, es como... ¿Quién? O sea, espérate ¿me dejas? Permiso. O sea, a mí me, en permiso. otra vida mía, cuando yo estaba, estaba en, en, en medio estaba de un cínica. combate. Una, uh -huh. <risa> <risa> yo tuve un gran amor en otra vida mía, uh -huh. cuando yo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ay, no. Santo, no, no, no. No, no, no. Me otra
0: no, no, no. Pero, pero
1: de verdad, este, nada, yo, yo, lo, yo, yo encontré lo que decías también. Yo creo que no es casualidad que el Ichafak ponga a las mujeres como las las que más tomaban decisiones, la más claro. proactivas, uh -huh. eh, las que se quedaban con el canto, ¿verdad? Claro. Este, Ada era así, la uh -huh. hija eh, Defner era así, la hermana de Defne también era así, la mamá de Costa era así, las mujeres, para sí. la sorpresa de nadie, ¿verdad? Eran las que estaban, o sea, al día y eran las que tomaban las decisiones sí. y eran las fuertes en el contexto, eh, ¿verdad? De, de, de la novela. Ahora, él era eso, era lo otro, uh -huh. pero por eso mismo también... La, no, lo, no lo entendían y, y era lo que le gustaba a Desne decía somos bien distintos tú eres como tan bueno tú eres tan bueno y es como que yo sé yo soy bueno me gustan los árboles y me gusta wow wow Tere corazón Tere no de puede.
0: hierro. Soy hasta corazón de hielo me gustan los árboles pero ve, mi hermana 20 años sí, y que es, tú sí. querías que llegara antes pues claro o sea ¿Para si qué? el tipo estaba qué sé yo, no sé, pero entonces de momento
2: yeah, ay no. Por eso fue que el encuentro no me gustó, porque yo no hubiese sí. permitido ni siquiera pues, una, que, que en la ahora? posición, de es eso, es como que hice, y así con o sea, los compañeros tengo... de trabajo y sí. todo como, pero si tú no estás aquí hace 20 años, es como que no te puedes sentar o sea, ni siquiera ya, aquí. ya hay MySpace, ya hay CQ <risas> o sea, tú no has podido sí.
0: buscar en Altavista no ujo. sé. Pero no le... Ay, no sé. No me encantó. Buen papá. Ay, Así María, es. el mejor sí, papá sí. de todo Buen proveedor. De, de <ríe> y cuidado porque... Porque muy sensible y todo. Pero fue al final. Tuvo que venir la tía de, de Chipre. Sí a tratar de reparar esa relación sí. y qué sé bueno, yo, porque y él también
1: estaba... Pero él también era una persona intervenida, o sea, ese es el punto.
0: No, sí, está bien, ok, pero tampoco y él, él, puedo y, alabarlo y, tanto. Y ojo
1: con sí. eso, porque también está, y esa parte me encantó, porque también está la idea del que se va. Y, y, y el if lo trabaja directamente porque Defne le dice por más que sea tú te fuiste tú te fuiste tú te fuiste yo me quedé y aunque Exacto. puedo entender que te fuiste en circunstancias <coughs> traumáticas y puedo entender que bendito que miras atrás y perdiste porque él perdió un hermano uh -huh. eh, eh, su dos, mamá murió y dos, bueno, en realidad lo hermano, engañaron
2: porque él no decidió irse Exacto, la mamá lo, lo engañaron sí sí no pero es ella eso. le dice pero yo me quedé uh -huh. no ha pasado
1: esa no tensión que nosotros en Puerto Rico también la entendemos verdad claro. por ejemplo cuando después de los desastres del huracán María eso fue algo bien bien duro, ah, uh -huh, uh -huh. que por primera vez tuvimos que manejar la gente que se fue sí. contra los que nos quedamos y ese resentimiento que fue real, que uh -huh, se dio uh -huh. y esas conversaciones oh, sí. que, que se tuvieron y que todavía estamos arrastrando, ¿verdad? hay niños uh -huh. que no han regresado, o sea hay familias pues que se es. dividieron y que no han regresado a Puerto uh -huh. Rico después del paso del huracán María, uh -huh. así que también un poco, ojo con o sea, eh, eh, juzgarlo por haberse ido y no haber <risa> vuelto antes yo creo que también está puesto en la novela y, y es una y es una conversación importante porque ella lo juzga y yo creo que él también se juzgaba él mismo sí. pero él no sabía que había perdido un hijo él no sabía que ella estaba embarazada él o sea que yo creo que Elif trata de lo, lo presenta como lo presenta pero ta, también le nos da salida a nosotras como lectoras para justificarlo no yo yo creo creo que, que ella lo presenta ahí yo creo sí. que al final se reivindica
2: o uh -huh. sea como persona
0: y eso pero sí not my type.
2: Sí, tal vez fue el tiempo, <risa> no porque ya tú eres un profesional, o sea, no era por el aspecto económico, no, ya todas esas cosas habían pasado. Es como, pero 20 años, tal vez a los 5, días Bueno, pero ella años... lo recibió más
1: rápido que ligero. Ah, no, ya no, se ready. resistió. Ella se resistió dos días. <risa> Eso fue como que ella él dejó Ella se dio sí, un no. par de palos, le dijo a todo el mundo, él, él, le preguntaron que mejor. si le había cometido Eso. errores. Y ella, <risa> sí, 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 porque me dejó. O sea, ahí se tiró la Shakira.
2: Pero después, <risa> <risa> después al otro día,
1: se acabó. Sí. Volvemos. ¿Hay,
2: otro, hay otro personaje, Meriem, que ah, me parece es mi, Déu, nitidísimo, claro. porque muestra como esa parte todavía conservadora, uh -huh, sí. eh, pero a la misma vez, estas cosas de las supersticiones, del misterio, de la religiosidad eh, y cómo jugaba con la mente de Ada todo el tiempo. Me, me gustaba, me gustó muchísimo a ese mí Me gustó perso mucho ese
1: personaje porque, y también era el sí. personaje de la comida.
2: Claro. Que daba todo. la
1: excusa claro. para saber. Nosotras salimos de aquí a comer un restaurante <ríe>
0: turco. Mira, y eso de la comida. Pero qué tortura, porque en el libro hay recetas. Eh, uh -huh. Bueno, uh -huh. hay re No sé si hay Ahora no me acuerdo si hay recetas, pero está el menú, ¿Hay menú? De, de la taberna. Sí, de, la feliz, la taberna sí. de la higuera feliz. Eh, sí. De la higuera feliz. Ahora me pegaste lo de la taberna. Sí, feliz. De, lo de la también feliz, taberna, de feliz, taberna feliz. Y bueno, uh -huh. explican con lujo de detalle cómo cocinaba esa mujer. Entonces, es imposible tú leer este libro sin que te dé hambre. Además, sí. eso, eso fue algo que yo me disfruté muchísimo porque este libro es bien sensorial. Sí. Ah, sí. Es Así bien es. sensorial. Y eso es algo que me encantó porque la autora describe mucho. O sea, ella no solo te cuenta lo que está pasando, ella te describe cómo, se, cómo sabía se va a clavar Cómo olía, uh -huh. eh, no sé qué, uh -huh. otra cosa. Sí. Este, cómo se sentían cosas incluso al tacto. Y eso es algo de verdad que le dio un valor al libro para mí. Tan importante. Porque es que esas cosas en diferentes culturas son distintas Así también. Es. O sea, los sabores, los olores, las texturas son bien diferentes este, en distintas culturas. Y el que ella lo incluyera en este libro... O sea, ella es bien detallista, incluso geográficamente, pero sí. que ella incluyera en el libro cómo se sentían las cosas, de verdad, del día a día, del trajín, culturales, la comida, eh, cómo, cómo limpiaban los baños. O sea, ella describe cómo Mergen limpia la bañera y cómo usan, este creo que es limón y sal y uh -huh. tal. Hasta eso son aspectos que de verdad son los como los... Las ventanitas que se nos dan a una cultura que no es la nuestra. Y de verdad, eso yo lo agradecí un montón y me lo disfruté un montón del libro.
1: Ella también aprovecha la cuestión de la comida para dejarnos saber que es lo mismo, pero con nombres distintos. Cuando hablaba ah, sí, de, lo de los sí. turcos, sí. era la misma comida, sí. pero se llamaba diferente. Y, sí. y una de las cosas que, que pasaba mucho era cuando... Ese personaje, ¿cómo es que se llama la tía? Mergem, Mergem. 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 Mergem.
0: Eh, Que yo creo que es Miriam, o sea, Ajá. Miriam. Sí, pues ella
1: este, era gracioso porque tenía ese conflicto, era muy conservadora, sí. respetaba el legado y la memoria de sus papás. Uh -huh. De hecho, no había contactado a, a Ada, ni había ido al funeral uh -huh. de su hermana, sí. porque había sido una promesa que le había hecho a sus padres de no tener contacto con ellos hasta que murieran. Y entonces... Eh, pero me da risa porque ella tiene todo eso y al final, cuando Ada le dice, papá me dijo que me va a llevar a Chipre, ella le dice, ok, pero ¿a qué lado van primero? ¿Al griego o al turco? <risa> y ella le contesta, voy a la isla, sí, tía, voy a la isla, lindo. que era Así lo que es. su papá, su mamá decía, verdad este, porque tu, su mamá sí. también se había reconciliado con la idea de que, en realidad, sobre todas las cosas, soy isleña sí, y soy exacto. parte de esta comunidad. Eh, violentada. Y el trabajo que hizo con las personas desaparecidas era eso. Y también eh, Costas no podía evitar preguntarle como que, ¿y cómo sabemos si son griegos uh -huh. o turcos? Y allá, lo que sabemos es que son uh -huh. isleños O sea, eso uh -huh. es lo que uh -huh. eso es lo importante. y Pero me ha dado mucha risa esa tía que tenía como que ese conflicto y como que, ¿por qué <risa> no empezar? La tía. Me encantó la tía. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Eh, eh, cuando escuché una de las entrevistas de la autora, Ajá. justo ella hablaba que era bien importante para ella describir los silencios. Creo uh -huh. que por eso esa parte sensorial. Ella decía uh -huh. cómo puedo eh, describir las cosas cotidianas o esos silencios que no nos damos cuenta sí. eh, a través de, de todas estas cosas sensoriales. Así que sí. definitivamente estoy de acuerdo en que ella lo, lo, lo llevó súper increíble.
0: Sí, eso de verdad fue algo que... A mí me gustó muchísimo y que vamos, o sea, no es lo mismo tú limpiar tu bañera con Tilex que limpiarla con un limón y con sí. sal. Este. Y, y pues, sí, son, son esos atisbos culturales que, que la autora brinda en el libro sí que de verdad le dan otro carácter totalmente. Ya mismo tenemos que ir cerrando, pero nos están avisando por aquí. Pero yo quería, si podemos, que discutiéramos una una partecita de una libra, que, un, una cita, perdón, del libro, que es algo que Defne le dice a Costas. Uh -huh. um, y yo tengo el libro en inglés, así que voy a medio parafrasear para no meter las patas aquí interpretando directamente. Pero el, Defne le dice a Costas que <ríe> las personas de las islas en conflicto o las personas en las islas o en las islas que tienen problemas, digamos, nunca pueden ser normales, pueden intentar serlo, uh -huh. pueden aparentar serlo, pueden hacer un, un progreso increíble, pero en realidad nunca se van a sentir seguras. Y pues aquí, abre, aquí estamos tres isleñas uh -huh. hablando sobre un, un libro de una isla y esa fue una cita que yo dije, contra, yo quisiera preguntarle a las compañeras qué ellas piensan de esto, ¿ustedes ¿Qué les parece eso que le dijo Defne a Costas, de que las personas de las islas nunca podemos ser normales, que podemos tratar de serlo, podemos progresar, hacer progreso poquito a poco, ¿verdad? Pero en realidad nunca vamos a ser absolutamente normales, entre comillas. ¿Qué tú crees, Andrea?
2: Bueno, creo que si voy otra vez a la entrevista uh -huh. para... Creo que también ella lo dice desde el contexto de que ya nació en Francia uh -huh. eh, y que ya tiene muchos issues con la identidad, uh -huh. identificarse y amarrarse con algo eh, que supone la, la identidad. Tal vez, eh, aterrizándolo acá, eh, siento que, bueno, por nuestro contexto, la realidad es que nosotros no estamos seguros. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, o sea, eh, materialmente, físicamente eh, es real y culturalmente también. Eh, pero honestamente no, no sé reflexionarlo desde, desde, desde otro lugar, no sé cómo, cómo ella se refiere en cuestión de lo intangible. Uh
1: -huh, uh -huh. Yo lo, yo creo que sí, que he hecho referencia a, a, a cómo conecté con el libro y mucho uh -huh. tenía que ver, eso sí también me habló mucho, porque es la verdad, es como no poder ignorar. De dónde vienes cuando de dónde vienes es una historia de de mucha de estar sobreviviendo todo el tiempo uh -huh. verdad eh, vivir para sobrevivir como uh -huh. diría Fea La Vega o sea, <risa> este, eh, eso tú no tú por más que tú intentes por más que tú te vayas de tu país por más que tú logres cierta estabilidad económica emocional lo que sea no importa lo que tú logres tú sigues viniendo de dónde vienes no uh -huh. y no puedes borrar eh, eh, esas, esas violencias que están ahí y que a veces las invisibilizamos porque tal vez ahora mismo hay una supuesta paz uh -huh. pero la realidad es que no porque lo seguimos arrastrando porque eso no se resuelve uh -huh. y porque somos hijas y nietas eh, de, de mujeres sobre todo nosotras las mujeres podemos hablar de eso largo y tendido uh -huh. porque nunca los conflictos nos atraviesan igual a los hombres y a las mujeres verdad y particularmente a las mujeres cargamos no solamente el conflicto sino también echar para adelante eh, que en, en cierta forma pues que de no, no hubiera echado para adelante en el sentido de que tuvo que manejar y, y terminó muriendo por el mismo trauma pues un poco también decir que que no que esa no es la salida necesariamente no puede uh -huh. ser sobre nuestros hombros verdad uh -huh. que le toca este a todo el mundo echar para adelante eh, pero yo lo vi así o sea yo 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 lo compartí o sea yo lo leí y yo entendí y me sentí que era verdad que lo que ella estaba diciendo, estaba diciendo, era cierto. Y creo uh -huh. que es algo que solamente quienes hemos vivido experiencias así uh -huh. eh, podemos entender lo que está diciendo.
0: Sí. Sí. <risa> <risa> Me dejaste pensando, perdóname. Sí, y o sea, yo creo que también el aspecto geográfico es importante. O sea, uh -huh. nosotros nosotras y nosotros estamos aquí todo el tiempo uh -huh. <risa> o sea, no, y solo o se habla de la y, soledad y, y de estar el, en una y isla a eso iba o sea uh -huh. incluso siendo parte de un archipiélago y en el contexto nuestro de ser un país ocupado uh -huh. también nosotros estamos desconectados de nuestros vecinos uh -huh. y eh, yo siento que si bien es cierto que estar en una isla es estar solo hay islas más conectadas que otras y nuestra isla y me imagino que les habrá pasado un poco a las personas de Chipre, no tienen necesariamente esa conexión con otras islas eh, por nuestra realidad política, este, sobre todo, ¿verdad? Que tenemos que tener un pasaporte para ir a República Dominicana que queda aquí al lado. O a San Tomás, que yo lo veo a veces por las mañanas cuando llevo a mis nenes a la escuela. Eh, así que, sí, no es una situación normal ser parte de una isla, pero hay islas yo pienso que son más normales que otras. <risa> bueno, ya dice de Inglaterra que una isla. Bueno, bueno, Groenlandia tiene unos problemas bien grandes, pero <risa> que abundaremos en otro pero podcast. Pero yo creo pero... que no es nada más
1: estar en una isla, es qué tipo de isla, es qué tipo de isla? y qué Exacto. le ha pasado a esa isla.
0: ¿Qué tal si vamos entonces a las estrellitas, Vero? Sí, ¿Sí? vamos, ¿Vamos a la Estrellita? allá. a eh, Andrea, como sabes, <ríe> como, como sabes, Andrea, siempre le damos estrellitas a nuestro libro del mes en una escala del 0 al 5. Pueden ser estrellitas, pueden ser otras cosas también, pero usualmente hacemos estrellitas. Pueden haber medias estrellitas, tres cuartos de estrellitas, como tú te sientas. ¿Cuántas estrellitas <ríe> tú le das a la isla del árbol perdido de Elif Shafak?
2: Pues le doy cuatro.
0: ¿Cuatro? ¿Y sí. por qué? Cuéntanos.
2: Bueno, le doy cuatro realmente porque el inicio no me enganchó. Tuve uh -huh. que realmente esforzarme para, para eso. Eh, no sé, a mí honestamente me gustó, me gustó muchísimo. Me encantó, me atrapó el libro, me encantaron los personajes, me encantaron los conflictos. Eh, me gustó muchísimo este entender un poquito o tratar de entender la perspectiva de esta autora que siento que, ella, que revela mucho de ella y uh -huh, de sus issues uh -huh. de identidad, que eso me encanta, sí. obviamente para nosotros la, la cuestión de la identidad siempre algo sin resolver Totalmente. Eh, así que por eso le doy un 4 un
1: muy bien, Vero, cuéntanos para sorpresa de nadie <risa> yo le doy 5 si me estás escuchando te <risa> amo <risa> gracias, gracias por escribir eh, mismo, nada, ¿no? le doy cinco, ya he hablado mucho ya de por qué. <risa> Ay, pero, pero
0: porque la... ¿Un amor, ah, ah, o sea, okay, es amor? no, no o sea, una sentencia así máxima <risa> por esto. No,
1: la, la realidad es que he leído otras que no, me ha, o sea, que no me han impactado tanto como esta. A mí a mí yo me gusta por el tema que, que trabaja. Yo creo que el amor siempre, 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 y por eso en el resumen hablé de las historias de amor, el amor siempre va a ser el tema por excelencia para conectarnos, o sea, no hay de otra. Y yo sé, me consta que, que la autora lo cree así, así que por eso construye tantas historias de amor alrededor de, de un conflicto donde tanta gente murió y que todavía uh -huh. al día de hoy sí. existe, uh -huh. o sea, eso no sí, se ha uh -huh. resuelto. No. Y entonces eso, lo otro todavía eso está, ahí. Eso está sí. ahí. Y entonces ella viene y escribe este libro eh, y verdad y, y siembra esa semilla de diálogo. Y entonces, pues por eso, por eso le doy cinco porque un libro es un libro herramienta, es un libro sí. que que da para mucho y y qué bueno que, que, lo pude, que lo pude leer. Estoy contenta por eso.
0: Qué bueno, Vero. Uh -huh. de tu, tu episodio. Yes. el libro. <ríe> <bien>. Mi autora. <ríe> pues yo le doy cuatro. Igual que Andrea, me encantó el libro. Me gustó mucho y tenía muchas, muchas ganas de leerlo. Y gracias, Vero, por, por compartir ese libro con nosotros obsesión. Sí, sí, sí. No, definitivamente es un libro que recomendaré. No no le doy cinco, porque me pasó un poquito con este libro como me pasó con el de Dolores Redondo, que en algún momento es como too much. Mm. O sea, de momento es como cuando ya todo está a punto de resolverse, viene un maldito mosquito, tú sabes, ese mm. tipo de cosas. El ratón. El ratón, la parte del ratón, ratón fue saber. como que wow, un ratón. Sí, sí, era como ya está el bosque de Blancanieves <risa> participando de <risa> este libro Este, pero pero, pero, es de verdad, es un libro bien valioso eh, que como dice Vero, yo no sé yo creo que esto fue lo que dijiste a lo mejor estoy al garete diciendo cosas que no dijiste, pero yo no sé si tú no has vivido en un país ocupado o en una isla si vas a entender la profundidad y, la, y el alcance que tienen estas historias uh -huh. y yo creo que eso sí vale la pena a aquellas personas que sí habitamos en lugares intervenidos o que vivimos en islas o que vivimos en lugares atravesados por el cambio climático incluso uh -huh. eh, leerlo que, que pronto todos vamos a estar en esa by the way uh -huh. Eh, uh -huh. yo creo que eso, que eso lo hace bien valioso, así que gracias sí. pero uh -huh. por traerlo al podcast y por compartirlo con nosotras uh -huh. gracias
1: Tere
2: y Andrea gracias. gracias
0: gracias Andrea, gracias por estar aquí con nosotras gracias te lo agradecemos por mucho bueno, amigas y
1: amigos, luego de esa discusión maravillosa con Andrea sí. Cruz, viene nuestra sección, seguimos en esta nueva uh -huh. temporada con nuestra sección El Libro en Puerto Rico. No puede faltar. No puede faltar y queríamos contarles que hemos pensado, ¿verdad? Para hacer esta sección aún mejor, que vamos a compartir con ustedes no solamente lugares o libros, sino que vamos a hacer una mezcla, vamos a hacer de sí. todo un poquito. Relax. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces leemos cosas súper interesantes uh -huh. en la prensa y quisiéramos compartirla con ustedes sí. o sale un libro o nos enteramos de algo que nos alegra mucho y pues qué mejor sección que esta, ¿verdad? Para compartirlo. Así que De acuerdo. hoy eh, le quería hacer una recomendación y es que busquen un artículo precioso que publicó El País. Sí que habla sobre Puerto Rico y sobre los libros y la cultura del libro en Puerto Rico. Y hay Bello. amigos mencionados y entrevistados como Luis Negrón de la Esquina. Ay, sí. Los amigos de 787 también los mencionan. Y es, bien, es, es bonito ver cómo desde afuera, ¿verdad? Se uh -huh. puede ver cómo la creación de una cultura o, o aportaciones que hacemos a la cultura del libro, que se abran librerías nuevas... Que estemos ahí haciendo cosas como esta misma, ¿no? Que no sí. está mencionada en el artículo, pero, <risa> pero ciertamente sabemos que somos parte de, de un movimiento para rescatar eh, el, el arte de, de la lectura como una forma también de resistir verdad, ah, sí, eh, en nuestro país. Así que les vamos a poner las notas de este episodio, el enlace para el artículo, para quien no lo ha leído, para que lo lea y lo pueda compartir. Sí. También en estos días leímos algo que nos animó muchísimo sí. y es que el autor Huáscar Robles, uh -huh. que escribió Demonios, que Tere ha escrito sobre esto. De hecho, la primera persona que yo escuché o leí Hablar de este libro fue a Tere,
0: que lo que, que lo fue por de, Perdóname, fue por recomendación, dicho sea de paso, de Luis Negrón. <risa> que así, que nos conectamos. Exacto, así es esto.
1: Y entonces pueden ver, vamos a poner las notas de este episodio. De nuevo, la reseña que hizo Tere para la sala de todas. Uh -huh. Me parece que sería chévere. Y también. Podemos decirles que sabemos que tuvo una presentación en en, 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 Nueva York. en The Strand, la librería más famosa de Nueva York, que sabemos que tenemos muchas amistades de, de la diáspora que nos escuchan, que sepan que el libro se presentó en esa librería histórica y eso también nos puso súper contentos. Sí, qué
0: bueno, ¿verdad? Que la literatura puertorriqueña esté... En, en ambos lados del charco. Y hablando de eso, de cómo la literatura puertorriqueña está en distintos lugares y en distintos <ríe> sí. puntos, Tere tiene una recomendación. Sí, pues miren, yo estoy hablándole a todo el mundo de este autor y de este libro. El autor se llama Carlos Fonseca. Yo no, tengo que decir, yo no sabía quién era esta persona, no nunca había escuchado hablar de él, después pues me adentré en el mundo un poco más profundamente y he visto que ha publicado varias cosas, incluso en 80 grados aquí en Puerto Rico. Carlos Fonseca es un autor puertorriqueño y sacó una novela, creo que el año pasado, se llama Austral, es de Editorial Anagrama y les recomiendo que la lean. Él es costarricense puertorriqueño y la novela, trata sobre un hombre que se llama Julio Gamboa que recibe una carta en la que le dicen que su mejor amiga ha muerto. Esa amiga tenía afasia, que es una enfermedad en la que empiezan a perder las palabras. Y entonces ella en sus papeles, en sus cartas, en sus documentos empieza a crear todo un universo de historias. Entonces el libro para no darles spoilers, porque ya no estamos en la sección de los spoilers, Pero quiero leer. conecta con el lenguaje, con esa búsqueda de la identidad, con eh, la reivindicación de los orígenes indígenas de los pueblos latinoamericanos, y sobre todo con los traumas diferentes que viven las personas. Así que es un libro que yo recomiendo, es un libro que hay que leer con calma, no es un libro fácil de leer, pero es precioso y, y yo creo que es una buena adición a las bibliotecas y qué orgullo que lo haya escrito una persona que se define como costarricense boricua. Así que felicidades <ríe> a Carlos Fonseca por su novela austral y les invitamos a que la lean pues qué bien, gracias Tere y ya, ya ven, de esto se va a tratar la sección del
1: libro en Puerto Rico en esta temporada, vamos a estarle compartiendo por acá todo lo que veamos que pueda ser de su interés y recomendaciones de libros cuando así lo entendamos, así mismo.
0: Amigas, amigos y amigas de The Libre en Libro, gracias por escuchar el primer episodio de nuestra segunda temporada y gracias especialmente a Andrea Cruz por decir que sí, siempre lo decimos. Somos afortunadas de contar con gente tan bonita en este proyecto de Estrechar Lazos con la lectura.
1: Y gracias a nuestros amigos de Auditorium, el taller Comunidad Lagoico, por su dedicación con la que trabajan verdad, para que este podcast quede bien bonito. Lo pueden encontrar en sus redes y entérense de sus proyectos.
0: Y recuerden que si les gusta de Libro en Libro y quieren apoyarlo, pueden ir a nuestro nuevo Patreon, ¿Patreon? yes, o ir a delibroenlibropr.com, donde verán todos los enlaces de nuestras redes sociales, nuestro blog, anuncios, biografías y bueno, vamos poquito a poco añadiéndole cositas a la página, pero está quedando linda. Sí, 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 está quedando linda, esa va a ser nuestro centro de operaciones cibernéticas. delibroenlibropr.com.
1: Y algo que queremos dejarles saber es que si usted quiere anunciarse en nuestras redes o en los episodios, nos pueden enviar un mensaje, vamos a hablar, vamos a ver de qué forma podemos coordinar para colaborar. Estamos
0: súper dispuestas a eso. Sí, finalmente, no se olviden tampoco de compartir el episodio con fotos, comentarios y usen el hashtag, que se nos olvidó mencionarlo al principio, pero el hashtag de este episodio que es de libro en libro T2E1. ¿Por qué un hashtag tan complicado? <risa> Porque no sabíamos qué vas a hacer. Si usted para... tiene una sugerencia, de <risa> si algo de... una sugerencia de hashtag para nuestro episodio, por favor, déjenos saber. Por ahora, del libro en libro T2E1. Suena como una ruta de la ama, pero es T de, de, de temporada 2E1. Episodio 1. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Intentamos estar en TikTok también, por ahí va la cosa. Necesitamos contratar a Colin Hoover para que nos ayude con eso. Colin, dame una llamadita. Exacto.
1: Bueno, gente, nos vemos en febrero con un episodio que no sé si ustedes están listos para esto. Nosotras, más o menos. Es un episodio que viene
0: enamorado. Gracias siempre y acompáñenos ac a leer.